0: Wir reden heute über...
1: Was? Ich dachte, ich darf das erzählen.
0: Ach so. Hier <lacht> dann. Mach du. Ich habe genug gesprochen. Genau.
1: Denn heute spricht Janina richtig viel, denn es geht um eins ihrer Herzensthemen in der Agilität. Und
0: das hört man auch.
1: <lacht> <lacht> es geht nämlich um Qualität und das ist so ein Thema, da sind wir Agilisten tatsächlich ein bisschen schludrig, obwohl es eins der wichtigsten Themen ist für uns. Und deshalb ist es heute so schön, dass Janina darüber mal spricht und mit ein paar Vorteilen aufräumt und uns vor allem handfeste Tipps gibt, wie wir damit jetzt umgehen können. Und damit starten wir direkt. Los geht's.
0: Worum geht es? Geht es darum, wie die jetzt Intro macht. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, NLP, Mindset. Mindset und alles, was für dich relevant ist. Und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
1: Ja, Jawohl, 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 jawohl! Heute dein Thema... Du wolltest endlich mal über Qualität ja. in der Leute, Agilität sprechen.
0: Wir müssen drüber reden. Agilität bedeutet nicht, jeder macht, was er will. Agilität bedeutet nicht, wir machen Headless Chicken Chaos. Und Agilität bedeutet vor allen Dingen nicht, ich lasse das mit dem Qualitätsmanagement sein. Und dafür gibt es so unglaublich viele Gründe. Grund 1. Ohne Qualität... Keine Selbstorganisation.
1: Das mussten wir ein bisschen näher erklären.
0: Wenn, also, Selbstorganisation ist ja, dass Teams entsprechend ihrer Delegation Entscheidungen selbstständig treffen können. Bei Scrum ist es eine relativ gut geregelte Aufteilung zwischen den Umsetzern, die Entscheidungen treffen, was inhaltlich passiert. Dem Produktverantwortlichen, mhm. der entscheidet, was das nächstwichtige Wertbringende ist und eben dem Scrum Master oder Team Facilitator oder nennen ihn, wie du möchtest oder sie, über das methodische Vorgehen. Okay. Und diese inhaltliche Verantwortung, die bleibt und ist bei den Umsetzern, die darf frei entschieden werden. Die dürfen Entscheidungen treffen, was die Umsetzung und den Inhalt darin Angeht.
1: Okay, jetzt dürfen die entscheiden. Mhm. Nur, was hat das jetzt mit Qualität zu tun?
0: Damit das funktioniert, dürfen die aufeinander Verlass haben. Mhm, also tatsächlich jetzt mal Umsetzungsteam intern. Ja. Dass sie alle die gleichen Vorstellungen davon haben, was in der IT zum Beispiel guter Code ist oder was ja. in Hardwareprodukten ein gutes Stück Werkzeug ist. Mhm. Das darf ein gemeinsames Verständnis dazu haben, was ist ein guter Output von unserem Team. Und das ist schon mal das erste Qualitätskriterium in Agilität. Sprecht darüber, was ist ein guter Output und nicht nur was im Sinne von, wie sieht das Ganze aus, sondern auch, wie kommen wir dahin, welche mhm. Handwerksfähigkeiten bedeuten für uns eine hohe Qualität. Ich kann Software schreiben, einfach nur so ich kann Software aber auch so schreiben, dass sie wartbar ist, dass sie tatsächlich ISO-Normen entspricht, dass es Maintenance leichter fällt, dass es eine Testautomatisierung gibt im Sinne von, ich weiß auch, das, was ich dabei rauskomme, entspricht wirklich dem, was ich denke, damit zu herzustellen. Und das ist so der, der allererste Punkt.
1: Und jetzt arbeite ich iterativ. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Projektleiter sagt, ja, wenn ich iterativ arbeite und nach einer Woche dem Kunden ein neues Stückchen mhm. Software präsentieren möchte, habe ich einfach nicht die Zeit dafür, mhm. mich jetzt mit einer ISO-Norm zu beschäftigen. Und
0: das ist was, das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben alle, wir haben alle so viel Projekterfahrung. Jeder Projektmanager, je, eigentlich jeder Mensch, der mehr als zwei Berufsjahre hat, hat Projekte gesehen, die genau in diese Falle reingerutscht sind. Mhm. Scheiße, wir haben keine Zeit mehr, wir machen das mal eben schnell. Ja. Und das führt am Ende dazu, dass diese Projekte das nie mehr beheben und damit für immer
1: mhm.
0: haben das ist bei Projekten ist nicht ganz so schlimm, weil Projekte haben sowieso eine Halbwertszeit in unserer heutigen Digitalisierung ja. und WUKA, es ist alles so schnelllebig, das wiederholt, also es überholt sich sowieso innerhalb von drei, vier Jahren. Nur jeder, der ein Haus gebaut hat, ja, da fehlen, am Ende fehlen noch Kleinigkeiten, Fußleisten festmachen oder so, so Kleinigkeiten, die liegen da jetzt nur. Das passiert nie, das passiert nie. Weil sobald das Gefühl aufkommt mit, wir haben das fertig, wir haben das Leuten gezeigt, Leute haben unser Haus besucht und begutachtet und uns gelobt dafür, dann machen wir das nie wieder. Mhm. Und dadurch entstehen technische Schulden. Das ist vielleicht so der Punkt, auf den du hinaus wolltest.
1: Ja, ja, das ist dieses. Die, die
0: To-Do-Liste wird länger.
1: Ich bin ja. Machen wir später. Ingenieur, dieses, dieses typische, nichts hält länger als ein Provisorium. Mhm. Ja, ja, wir fixen das kurz mal mit Panzertape und beheben das später. Und dieses beheben das später, mhm. nee. Ja, nur, wie kriege ich das denn jetzt? Oder möchtest du erstmal die anderen Punkte aufzählen?
0: Es gibt auf jeden Fall noch das Thema Qualitätsvereinbarung zwischen Produktverantwortlichen und Team. Mhm. Auch da darf ja ein Vertrauensverhältnis passieren, dass der Produktverantwortliche weiß, was er reingibt ins Team, dass die sich darauf verlassen können, dass das, was er reingibt, eine bestimmte Qualität hat. Das heißt dann Definition of Ready und auch das liebe Produktverantwortliche ist ein Riesenteil von eurem Job. Shit in, shit out oder gold in, gold out haben wir eine eigene Podcast-Folge zu Bitte seid euch im Klaren darüber, dass schon alleine, wie viel Achtsamkeit ihr darin steckt, wie gut eure Aufgaben an das Team formuliert sind, desto besser ist die Qualität, die am Ende dabei rauskommt. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der in selbstorganisierten Teams funktionieren muss. Weil wenn diese die Qualität in diesem Übergabepunkt, wie auch immer, in dieser Interaktion nicht stimmt, dann kommt am Ende Feedback, das nicht so gut ist und dann fühlt sich irgendein Manager in der Verantwortung da rein zu managen und dann haben wir das Thema Selbstorganisation gleich wieder enteignet. Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Punkte und der größte Grund oder der erste Grund, den ich jetzt genannt habe, war
1: Selbstorganisation. Mhm.
0: Du hattest noch was?
1: Ja, ja, weil, also ich habe jetzt verstanden, okay, das ist wichtig. Ich meine ganz ehrlich, ich bin jetzt ein Tourischer Projektleiter, ich kriege jetzt so ein Team, das wird nach Scrum aufgesetzt, weil erstmal ein guter Framework haben wir ja auch schon ein paar Mal beschrieben. Und ich bin jetzt Sprint 1 und nächste Woche liefere ich das nächste Inkrement. Und du sagst jetzt, okay, das muss qualitativ auch schon gut sein.
0: Mhm.
1: Wie komme ich denn da hin in einer Woche. Also wie mache ich es denn jetzt?
0: Mach mache die Aufgabe klein. Mhm. Also ich erwarte von meinem dreijährigen Kind, wenn es das erste Mal Aufgaben im Haushalt übernimmt, auch nicht, dass es meine Steuererklärung macht. Sondern ich erwarte, dass es seinen eigenen Teller vom Tisch wegräumt. Mhm. Ich erwarte, dass es Toilettenpapierrollen in die WCs verteilt. Aufgaben, die entsprechend der Reife des Teams oder in dem Sinne Reife des Kindes oder Reife des Projektes eben auch möglich sind. Mhm. Wenn ich das erste Mal mh, stricke, ich lerne stricken, dann ist mein erstes Projekt auch nicht ein, so ein finisher Pulli mit ganz vielen verschiedenen Farben und Rentiermustern, sondern dann ist mein erstes Projekt, ein Topflappen halbwegs rechteckig hinzukriegen, quadratisch sogar.
1: Kann auch rechteckig, kann auch rechteckig vielleicht, sein, Vielleicht für eine ja. Auflaufform oder so.
0: Genau. Dann entsprechend sind die Qualitätskriterien halt am Anfang so, dass sie das auch liefern können, was sie da liefern sollen, aber unter höchster Qualität. Also ich akzeptiere mhm. dann halt keinen Topflappen, der Löcher hat. Mhm. Der erfüllt seinen Zweck nicht. Ein Topflappen, der Löcher hat, erfüllt seinen Zweck nicht. Und ich fülle dieses Loch auch später nicht mehr. Das macht vor allen Dingen die Topflappen nicht hübscher. Es ist einfach, ja, so. Von Anfang an Qualität liefern. Denn auch so, wenn du jetzt frischer Projektleiter bist in deinem ersten Projekt, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was soll denn daran laufen? Wann, wann hast du denn einen erfolgreichen Job gemacht mit diesem Projekt? Und in, ich würde behaupten, 90% Prozent der Fällen toppt ein, das Projekt liefert, was es verspricht. Und zwar nicht wann, sondern was es verspricht. Ihr toppt alles andere, weil die Führungskräfte lehnen sich zurück und sagen, okay, das Projekt läuft. Es läuft, weil es kommt am Ende das bei raus, was wir dem Kunden, etwas bei raus, was wir dem Kunden geben können, was der Kunde gebrauchen kann. Und ja, die sind halt jetzt eine Woche später, als sie mal versprochen haben. Mhm.
1: Da habe ich tatsächlich gegenteilige Erfahrungen gesammelt. Mhm. Deshalb mache ich ja sogar diesen Job, um die Kultur in den Unternehmen entsprechend zu ändern, dahin, was du beschreibst. Und ich nehme das tatsächlich eher so wahr, dass, ich habe es in der anderen Folgen eben auch schon beschrieben, wichtig ist an der Stelle, Marketing zu machen, mhm. dass das Projekt eben läuft, mhm. weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es zumindest der... Der nächstgelegenen Führungskraft oder Manager, dass das dem schon gefällt, wenn das Projekt unter ihm mhm. läuft und er damit nie irgendwie Stress hat. Nur die nächsthöhere Ebene kriegt das schon gar nicht mehr mit, dass da drunter alles läuft. Mhm. Und dann dann fehlt es häufig an, an Budget, das wird dann da als erstes weggekürzt. Weil es läuft. Ja und, und ähnliches. Und da kann ich mir vorstellen, dass da ihr dann auf der Ebene zählt mit, hey, wir wollen hier neue Funktionen, wir wollen noch dies, wir wollen noch jenes. Wir haben da auf der nächsten Messe irgendwie einen ja, Stand gebucht und zeigt das da mal her.
0: Die Konsequenz daraus ist aber ein Projekt, bei dem man permanent im Feuerlöschmodus ist. Mhm. Und es ist so ein bisschen jetzt tatsächlich die Frage jedes Einzelnen, wie möchte er denn gerne arbeiten? Mhm. Das ist ja nicht nur Entscheidung, die ich treffe, wenn ich ein Unternehmen dabei begleite, eine agile Transition zu machen, sondern es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Wie möchte ich arbeiten? Wie stelle ich mein Arbeits mir mein Arbeitsleben vor? Und wenn die Antwort darauf ist, ich möchte jeden Tag Feuer löschen, ich möchte mich in Meetings gegenseitig anstressen, ich möchte gerne morgens nicht wissen, wann ich Feierabend machen kann, dann ist das die Entscheidung von jedem Einzelnen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sich die meisten Leute sehr viel wohler fühlen mit einem mhm. Projekt, das läuft, in dem man sich selber weiterentwickeln kann, in dem man Dinge ausprobieren kann, neue Technologien mhm. ausprobieren kann, in denen man auch mal was wagen kann, was ein bisschen abgefahren ist, also so kreative und innovative Prozesse ja. zu starten. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute es unglaublich entlastend finden, zu sagen, ich mache heute um 16 Uhr Feierabend und verbringe den Nachmittag mit meiner Familie mhm. oder mit meiner besten Freundin. Ja, und das ist, wie ich arbeiten möchte. <lacht> und das darf halt jeder Einzelne für sich entscheiden, wie er oder sie da draußen gerne arbeiten
1: möchte. Das ist ein echt schöner Punkt, ja. Ich glaube auch, das erhöht die, nicht nur die Wartbarkeit, sondern auch die Weiterentwicklung. Also es wird einfacher, neue Funktionen hinzuzufügen, wenn die Qualität schon stimmt. Und da erinnere ich mich an einen ganz interessanten Fall, den ich, und jetzt lehne ich mich ganz schön weit raus, mit der Firma Microsoft hatte vor ein paar Jahren. Da ist mir nämlich ein Fehler im Access, also dem Datenbank-Management-Tool von Microsoft aufgefallen. Also wirklich, ein mathematischer Fehler, in der, der länderspezifisch ist, weil wir mit Kommas arbeiten, statt mit Punkten für, für die Nachkommastellen. Und Microsoft ist eine amerikanische Firma. Ist aber auch egal, die Details. Mir ist ein mathematischer Fehler drin aufgefallen und den habe ich Microsoft mitgeteilt. Und dann ging es eine Weile hin und her. Ne? Die wollten ganz genau wissen, wo, wie und so. Konnte ich alles beweisen. Und Resultat war dann, dass mir Microsoft gesagt hat, sie gehen jetzt davon aus, dass dadurch, dass dieser Fehler bereits schon seit der allerersten Version vom Access besteht, dass alle anderen Firmen da sich jetzt schon irgendeinen Workaround drumherum gebaut haben und dass wenn sie das, diese Funktion jetzt ändern würden, würden all diese ganzen Workarounds alle nicht mehr funktionieren und dann hätten viele Firmen viel mehr zu bauen, um das wieder, also dieses, dieses Pflaster wieder runterzunehmen, mhm. als wenn Microsoft das jetzt löst. Und da hatte ich sie darauf aufmerksam gemacht, naja, aber alle Firmen, die jetzt Access einführen, die müssen ja alle erstmal wieder diesen diesen Workaround da einbauen. Ob das denn nicht auch viel teurer wäre auf lange Sicht? Mhm. Und dann haben sie mir erklärt, ja, das Thema ist halt, das ist in dem allerersten Kernel drin vom Access und der ist so krude geschrieben und die haben keinen Entwickler mehr da, der sich damit auskennt. Die wollen da einfach nicht mehr anfassen. Mhm. Die haben einfach... Angst davor, da reinzugreifen. Und das ist so eine Reaktion, die habe ich dann, wenn ich auf die Qualität einfach nicht achte und dann sage, ja, pff, funktioniert schon irgendwie, ich lasse das raus. Und dann wird es plötzlich teuer, wenn ich Änderungen dran machen
0: möchte. Es hat so ein bisschen was mit Produktresilienz zu tun. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer komplexen Welt lief leben und arbeiten, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt um uns herum wuka ist, also volatil und unsicher und komplex und eben ambiguitiv, ambigui, mehrdeutig. Ja, mehrdeutig, dann ist das Produkt, das wir heute liefern, morgen vielleicht gar nicht mehr genauso gebraucht, sondern wird in einer ganz kleinen anderen Facette anders gebraucht. Und je besser das die Qualität meines Produktes ist, desto leichter fällt es meinem Kunden, dieses Produkt auch entsprechend der anderen Marktbedingungen trotzdem noch zu verwenden. Also ne, Produktresilienz, ich finde, das ist ein unglaublich schönes Wort, dass wir nicht nur als, als Einzelpersonen resilient sein dürfen, sondern wir dürfen auch Produkte entwickeln, mhm. die Stress ausstehen können. Und mit Stress meine ich jetzt nicht Temperaturbelastung, also schon auch Temperaturbelastung und, und Druck und weiß ich nicht, was auch immer die Produkte alles ausstehen dürfen.
1: Wenn ich meine Software für 20 Anwender entwickelt habe und plötzlich gehen da 20.000 drauf.
0: Ja, genau. Ja, dass eben diese Produkte auch in einem anderen Form von Markt funktionieren. Vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem da ihr zu Hause finden könnt. Mhm. Das ist so Produktresilienz. Genau, wir haben darüber gesprochen, dass Anforderungen Qualität haben dürfen, dass klar sein darf, wie funktioniert diese Produktentwicklung und was kommt am Ende als qualitativ hochwertiges Produkt raus. Mhm. Wir haben jetzt viele Softwarebeispiele genannt. Das funktioniert aber analog auf jedes andere Produkt und Dienstleistung, die ihr euch jetzt hier vorstellen könnt. Und fände ich, der vierte Aspekt ist die Qualität der Interaktion. Mhm. Ganz, ganz häufig scheitern agile Transitionen. Tatsächlich daran, dass das qualitativ hochwertige Aufsetzen von Schnittstellen schlichtweg vergessen wird.
1: Mhm.
0: Es ist nicht ganz genau klar, wie Dinge reinkommen oder wie Dinge rauskommen oder, oder Schnittstellen innerhalb des Teams. Und wenn wir jetzt hier noch über Skalierung sprechen, ne? das darf ja alles skaliert werden. Die Qualität von Anforderungen in skalierten Umfeldern darf skaliert werden. Das heißt, alle Teams, alle Product Owner müssen die gleiche Vorstellung davon haben, was qualitativ hochwertige Aufgaben sind. Bei skalierten Teams ist es wichtig, dass alle Teams die gleiche qualitativ hochwertige Erwartungshaltung haben an die, wie entsteht das Produkt, an die Art und Weise, wie das Produkt entsteht, aber auch, was am Ende ein hochwertiges Produkt ist, Einfach deshalb, weil wenn Team A sich dran hält und Team B nicht, dann kommt am Ende wieder Wurscht bei raus. Und zusätzlich habe ich noch einen schönen Konflikt zwischen Team A und Team B. Und Nacharbeiten, das Team C machen muss, weil Team B geschlafen hat, als Team A irgendwas qualitativ hochwertiges gebaut hat. Also wenn wir jetzt hier über, und wir haben ja letztens erst über Safe gesprochen, wenn wir über Qualität in skalierten Projekten vor, überlegen, dann Halleluja! brauche ich einen Agilisten, der sich mit Qualität, mit Produktqualität auskennt. Und jeder Einzelne muss verstanden haben, dass Qualität das höchste Gut ist, was dieses Produkt oder Projekt hat. Ich war stehen geblieben. Fünf Schritte zurück. Bei den Schnittstellen und den Interaktionen. Und dafür haben wir tatsächlich Agilisten. Also ich als Agile-Coach achte auch darauf, welches Framework passt zu diesem Produkt, wie schneide ich Teams, all solche Dinge. Ich habe hoffentlich auf jeder Ebene Agilisten, Scrum Master oder irgendeine Form von Profis, die sich damit auskennen, Interaktionen, agile Interaktionen qualitativ hochwertig zu gestalten. Mhm. Und das fängt schon an bei Team A und Team B, dass Geht weiter bei Person A und Person B. Diese Interaktionen, diese Schnittstellen, die müssen qualitativ hochwertig sein. Die müssen definiert werden und die müssen vor allen Dingen agilen Kriterien gerecht sein. Mhm. Es reicht nicht, die einmal zu definieren. Die müssen selbstaktualisierend sein. Jede einzelne Interaktion, jede einzelne Schnittstelle in einem agilen Projekt muss qualitativ hochwertig sein und selbstaktualisierend, aktualisierend robust, wartbar. All diese Kriterien, die kann ich auch anlegen an Interaktionen und Schnittstellen. Und dafür brauche ich Profis an allen Schnittstellen. Und da sind wir ja auch ganz schnell bei der Frage, wie viele Teams kann ein guter Scrum Master betreuen? Und das heißt ja so schön, ein guter Scrum Master betreut zwei Teams. maximal zwei Teams. Teams, ja. zwei Teams. Ein hervorragender Scrum Master schafft eins, weil jede verdammte Interaktion zwischen jeder einzelnen Person darf funktionieren. Und das ist die verdammte Aufgabe, da Qualität reinzubringen, des Scrum Masters oder wie auch immer ihr diese Menschen mhm. auf operativen Ebene nennen wollt.
1: Ach, cool. Ich, ich wusste gar nicht, dass wir beide uns ja tatsächlich einig sind, <lacht> dass diese, dass diese Rolle tatsächlich beim Scrum Master hängt. also ja. Zumindest die Verantwortlichkeit. Vieles davon gibt ja natürlich ins Team rein, ja. nur einer darf da halt drauf gucken. Genau.
0: Also ich bin nicht verantwortlich dafür, dass sich Detlef verhält wie ein Arsch, aber ich bin verantwortlich dafür, dass ich, dass das zur Sprache kommt, dass diese, dass da vielleicht ein Konflikt oder Glaubenssätze oder Grundannahmen, die dahinterstehen, dass die gelöst werden. Ich bin verantwortlich dafür, dass psychologische Sicherheit entstehen kann. Mhm. Und dadurch eben Interaktionen und Schnittstellen entstehen, die professionell sind, die robust sind, die resilient sind, wo Innovation entstehen kann, wo Lernen passieren kann. Lauter solche Sachen. Das ist meine Aufgabe als Scrum Master. Und deswegen finde ich auch diese, wir haben schon gesprochen über die Weiterentwicklung vom Scrum Master, also werden Scrum Master, Agile Coaches. Das sind unterschiedliche Aufgaben. Als Agile Coach schaue ich, passt das Framework, wie sind die Teams geschnitten, es definiert, was das Produkt ist, gibt es Budget dafür und so weiter und so fort. Als Scrum-Master schaue ich tatsächlich auf die Qualität der Interaktionen und Schnittstellen.
1: Das bedeutet auch, ich darf natürlich keine Aufgabe im Team zur Produktentwicklung übernehmen, um weiterhin genug Abstand zu haben. Um genau auf die anderen Sachen Richtig. drauf wenn ich bin tatsächlich so ein Kandidat ich
0: das weiß denke ich <lacht> dann
1: ab und an mal mit ach komm das bisschen da kenne ich mich auch aus ich bin ja auch eigentlich gelernter Softwareentwickler das programmiere ich dir schnell mal weg
0: das ist ein bisschen, wenn wenn wir uns jetzt sowas wie Konfliktgespräche angucken mhm. und Konflikte, spannungsbasiertes Arbeiten. Die neue Narrative hat darüber gesprochen, also die Zeitschrift Neue Narrative hat über spannungsbasiertes Arbeiten gesprochen, wie schnell das entstehen kann und wie schnell daraus auch Konflikte werden. Mhm. Aus einem Problem wird ein Streit, aus einem Streit mhm. wird ein Konflikt, aus einem Konflikt wird eine Katastrophe. Keiner möchte dahin. Diese Konflikte, sobald ich... Teil des Teams bin im Sinne von, ich übernehme die Verantwortung für inhaltliche Qualität, ich programmiere etwas mit, kann ich keine neutrale Konfliktgesprächsleitung mehr übernehmen, ich bin da nicht mehr in einer moderativen Rolle, einfach weil ich beteiligt bin. Das bedeutet natürlich schon, dass das Grandmaster Teil eines Teams sein sollte, also möglichst eng dabei, um eben diese Feinschliffe in der Aktion und den Schnittstellen, in der Qualität dieser menschlichen, dieses menschlichen Miteinanders auch mitzubekommen, wenn Dinge nicht gesagt werden. Das ist ja häufig so, dass es selbst für mich, die ja schon Jahre in diesem Job arbeitet, dass auch mir manchmal nicht auffällt, wenn Dinge nicht gesagt werden. Aber weil sie nicht gesagt werden, No-Brainer, aber genau da ist die Aufgabe eines Scrum Masters Und das macht Qualität und diese Qualität sorgt dafür, dass die Teams robust sind, dass die Produktentwicklung robust ist, dass das Produkt läuft, dass wenig Geld verwendet wird, um unglaublich viel Mehrwert zu bringen, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt richtig gebaut wird. All solche Plattitüden, also so eine Aussagen, die wir uns ja auch heute noch anhören können. Wir haben letzte Woche, ich zumindest habe letzte Woche einen Vortrag gehört von äh, mehreren Unterzeichnern des Agilen Manifests damals und sie alle sprechen darüber, Teams ins Liefern zu kriegen und wir kommen Teams ins Liefern darüber, dass sie einen Prozess haben, der funktioniert und wann funktioniert etwas, wenn an allen Stellen Qualität herrscht. Deswegen Agilität ist Top Disziplin in Qualitätsmanagement und ich wünsche mir so, so sehr, dass wir viel mehr gute Qualitätsmanager in agilen Projekten mhm. haben.
1: Und die hoffentlich dann sogar noch einen draufsetzen und möglichst viel davon wegautomatisieren. Mhm. Nicht, dass es dann immer abhängig davon ist, welche Person ist denn gerade da und hat die gerade Luft dafür, dann nochmal qualitativ da drauf zu gucken. Sondern wir vereinbaren, du hast es sehr schön beschrieben, wir vereinbaren Regeln dafür untereinander, mhm. die möglichst eingehalten werden. Und wir haben im Prozess eingebaut, dass der halt selbst prüft, ist die Qualität dann an der Stelle eingehalten. Mhm.
0: Und es ist faszinierend, Joe Justice. Ich habe einen Vortrag gehört von Joe Justice. Da geht es um die Automatisierung der Hardwareentwicklung bei Tesla. Hm? Die können tatsächlich innerhalb von drei Stunden virtuell Fahrzeugupdates testen. Das ist eine absurde Schnelligkeit. Zum Vergleich: Andere Automobilhersteller brauchen dafür mal mindestens 100 Tage, wofür Tesla drei Stunden braucht. Das ist absurd. Und das ist eine Form von Automatisierung, die ist nicht immer vereinbar mit den Regeln, die das Unternehmen früher mal hatte. Mhm. Dafür ist viel technologischer Fortschritt, viel mhm. Digitalisierung notwendig. Aber das ist die Automatisierung, die uns dabei hilft, schnell hochwertige Produkte auf den Markt zu kriegen und eben auch zu aktualisieren. Ja. Und da, da, während das Teil noch gezeichnet wird, wird es gescannt in CAD-Daten umgewandelt und geschaut, ist es verbaubar, jetzt um so eine, so eine Fahrzeugentwicklung anzusprechen, noch beim Zeichnen. Das heißt, ich bekomme auch beim Zeichnen das Feedback, wo genau muss ich dieses Teil noch anpassen, damit es verbaubar ist, damit es dahin passt, wo es hin soll. Beim Zeichnen, das ist für mich, es ist, das ist Wahnsinn. Weil üblicherweise wird dieses Teil konstruiert und dann wird es geprüft und dann wird es Probe gebaut und bla und hier und da und dann wird vielleicht, guckt vorher einer drauf und sagt, na ja mal gucken, ob das... Und dann weiß sie irgendwie drei, vier, fünf Monate später, ob es verbaubar ist. Da weiß ich noch beim Zeichnen, da habe ich das Dokument noch nicht mehr gespeichert.
1: Ich bin halt noch nicht ganz so begeistert wie du, weil haben wir vor 15 Jahren schon, also es wird der ein oder andere Softwareentwickler, der, der hier zuhört, wird das wahrscheinlich auch kennen, haben wir vor 15 Jahren eben schon in der Hand gehabt und entwickelt. Nur es dauert halt äußerst lange, bis bis das Ganze dann in der Industrie auch ankommt und da eben umgesetzt wird. Deshalb machen wir ja den Job mit. Wir brauchen heutzutage andere Methoden, um auf die Volatilität in unserer Welt reagieren zu können.
0: Das ist alles nichts Neues. Das ist alles nichts Neues. Ja. Wir wissen das. Wir, wir kriegen es nur aus irgendeinem komischen Grund in vielen Unternehmen nicht umgesetzt. Hm. Und da ist halt auch wieder die Frage, ne? Wie möchte ich arbeiten? Mhm. Möchte ich Feuer löschen? Mhm. Oder möchte ich mit Hilfe von Digitalisierung, mit Technologien, mit Qualität möglichst viel Vorhersehbarkeit in die komplexe Welt bringen? Weil Agilität hat die, also und da reden wir in der Stacey Matrix Folge 4 drüber, hat eben die Aufgabe, Dinge, die in der komplexen Welt bestehen, möglichst zu simplifizieren, mhm. damit sie für uns Menschen einfach auch greifbar sind.
1: Das schafft ja auch die Möglichkeit dass Menschen länger im Unternehmen bleiben. Ich glaube, wenn die nur im Feuerlöschmodus sind oder sehen, dass es super schwer ist, da jetzt eine neue Funktion zu implementieren, wenn man so viele andere Sachen dann nebenbei noch reparieren muss, damit das so halbwegs funktioniert, ist das, glaube ich, sehr frustrierend. Und dann verlassen gerade die großen Talente die Firmen mhm.
0: Ich finde, Qualitätsmanagement hat was damit zu tun, Mitarbeiter zu binden. Ja, also das sind... Ich finde, das hat direkte Auswirkungen darauf, das hat Auswirkungen darauf, wie viel Geld ich ausgebe für mein Produkt, für meine Produktentwicklung. Mhm. Es wird nämlich so viel günstiger, sobald ich anfange, auf Qualität zu achten. Und es ist eigentlich Gesundheitsmanagement. Mhm. Ein existierendes Qualitätsmanagement hat direkte Auswirkungen auf ein funktionierendes Gesundheitsmanagement. Weil die Leute weniger gestresst sind. Die landen weniger im Burnout oder im Boreout einfach weil sie kreativ arbeiten können. Mhm. Also bore out, das allerbeste gegen bore out ist Kreativität. Und dafür muss eben diese Kultur auch herrschen. Und da sind wir schon wieder bei psychologischer Sicherheit. Das sind halt, das sind wirklich wichtige Punkte im Unternehmen zu mhm. haben.
1: Gut, jetzt würde ich ganz gerne die Folge schließen. Ja. Wegen der Länge schon wieder. Hast du jetzt für einen frischen Projektleiter der sein Team oder Scrum Master, wie auch ja. immer die Rolle gerade heißt, der jetzt sein Team gerade in diese Richtung ein bisschen bewegen möchte, mehr Qualität zu haben. hast ja. du da einen so einen Tipp, den er vielleicht ab morgen direkt umsetzen könnte?
0: Was am allerbesten funktioniert, das spricht miteinander. Mhm. Alle Aufgaben, die langweilig sind, gehören automatisiert. Alle Aufgaben, die langweilig sind, wie Fehlersuche, mhm. gehören vermieden. Mhm. Sprecht miteinander über sowas wie eine Definition of Ready, Definition of Done, Akzeptanzkriterien. Das sind ganz bekannte, ich nenne es mal Artefakte in der Scrum-Welt. Wir brauchen die in allen Projekten. Das sind Qualitätsmerkmale. Und die kommen auch in der ISO-Norm vor. Die heißen da ein bisschen anders. Und das sind, glaube ich, die ersten Punkte, mit denen ich anfangen würde. Mhm. Was langweilt uns? weil es automatisierbar ist, was langweilt uns, weil es eigentlich vermeidbar wäre und wie kriegen wir eine Definition davon, wann Aufgaben gut sind und wann ein Produkt auslieferbar
1: ist. Mhm. Cool. Und ansonsten wäre jetzt mein Tipp, wenn du mehr dazu auch erfahren möchtest oder mit uns über andere Themen sprechen möchtest. Wir haben jeden letzten Donnerstag im Monat unseren Heldentreff den findest du auf unserer Seite, snip.academy. Also snip Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich da auch begrüßen zu können. Und da können wir sogar dann nochmal das ein oder andere Spezialthema zur genau. Qualität direkt live besprechen.
0: Ja. Und dann sehen wir euch da. <lacht> ja. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss.